0: 大家好，欢迎来到请听哈佛管理学，注意听哦，一百九十三集哈。那我们现在呢要这个倒数哈，要往两百集倒数哈。所以从去年的七月，我们哈佛管理学开台以来呢，礼拜一到礼拜五都更新哈。所以哇，一下子不到九个月，我就要进入两百集了哈，真的觉得很不可思议。因为以前我们就是月刊嘛哈，或者我们现在哈佛商业评论啊，或者原件杂志都还是月刊哦，要做十几年哦，超过十五、十六年以上。以上才有可能到两百集哈，第两百集哈，那没想到我们做 podcast 这么快哈，一晃眼不到一年，只有九个月就到第两百集的哈，所以感谢说这一段时间这么多听众对我们的支持哈。那我们现在累计的这个收听人次呢，也来到超过两百万人次哈。所以现在感到比较高兴一件事情是，有时候到外面去参加一些活动，就会突然间碰到一个人跑来跟你说：“哎、欸，我是你的粉丝，我都听你的，请听哈佛管理学。”哈，就会觉得特别高兴，然后跟粉丝。一起合照哈，就觉得是生活上一个新的现象哈，所以感谢，还是再次感谢各位听众对我们这个节目的支持哈。我们一直都还是在管理类的第一哦，或者是第二哈，一直稳居前一二哈。所以在管理的领域呢，哈佛商业评论的内容绝对是你最好的学习的对象哈。那么这一周呢，我要分享的主题呢，是哈佛商业评论四月号的封面故事哈。所以如果你现在到纸本看到我们的纸本在市面上，或者是到我们的网站上呢。看到我们四月号的主题呢，封面故事就是企业目的哈，就是 purpose 啊，就是我们现在企业呢啊、呃、都会被问，因为在 ESG 的思潮底下，在越来越强调就是要环境更好、这社会更好的思潮底下，就是 ESG 的思潮底下呢，过去呢可能比较呃很重要，在问企业说你的 vision 是什么，就是你的愿景是什么，那么现在都不太这样问了，现在都问的是说你企业存在的目的到底是什么，就是你的 purpose 到底是什么。好，那么前一两天呢，我已经介绍这一期封面故事的第一篇文章。那我现在要再介绍这一期封面故事的第二篇文章。哈，就是谈到说企业的 purpose and profit。哈，这是连在一起的哦。如果你看英文的媒体，常常就会谈到 purpose and profit 这两件事情。就是说，我现在强调是企业的目的，你存在价值。哈，其实它隐含 imply 一个意思，就是说，你企业存在了，必须是对社会是好的，对地球是好，的，对你所居住的环境是好的，也就是。imply 呢？你必须要做好事也好，或者你产品要好等等啊。但但是有时候要做这些事情呢，哎、欸，可能你的获利就不会很好。所以你怎么样兼顾目的跟获利呢？啊、呃，两个地方两个翅膀啊都要同步起飞，那两个人都要同步成长，那才是真正的双赢的策略才是对的哈。所以呃，今天我要介绍的一篇就是在获利跟目的这边呢如何兼得哈。所以他这篇文章叫兼顾获利与目的的。最佳决策哈，那么今天要分享这篇文章也是由哈佛大学商学院的知名教授哈叫兰杰吉拉蒂哈啊、呃、所写的哈，那他甚至还出版了一本书哈，谈生成目的，目的还不够，要生成目的哈，所以这也是他最新的一本畅销书哈，在美国出版叫呃第。Deep purpose 哈，就是怎么样让你的 purpose 不是表面的，甚至不是虚假的哈，甚至不是边缘的，而是深入你的企业。简单讲，就要深入你的企业的 DNA 哈，企业的决策深入到你的文化以及你各个构面的，都是这个 purpose 可以一以贯之哈，那才叫 deep purpose， 而不只是一个口号。所以今天呢，我就是要来分享这位教授的文章的精华，就是怎么样做到 deep purpose 啊，深层的这个目的，然后让你的。企业目的跟企业获利是可以双赢的。那么，这个古拉蒂教授啊，他经过数十年的研究，研,研究很多，哈佛教授就是这样，很几十年研究一个主题，哈，他也解释的好，有数百家企业的目的跟使命宣言，哈，他得出一个结论了，就是说，其实很多公司哈都有所谓的 purpose 哈，但是呢，很多 purpose 呢，他把 purpose 分成四大类，哈，四同不同的目的，哈，就是啊、呃，这四大类。在他来讲就有一个很大的不同哈，那他所谓的深层的目的呢的公司呢，就是我刚刚有稍微讲，就是说他必须要让企业的目的贯彻的植入他企业的策略啊、流程啊、工作啊、工作的流程跟沟通啊，以及决策，甚至是企业的文化之中哈。但是很可悲的，他说其实很少企业可以真正做到这样子这么的贯彻哈，做到深层的 purpose 哦，很少。那绝大多数的公司呢是这以下这几种，第一种叫做。方便的目的啦，就是我取一个目的哈，我好称为一个目的，那是为了方便了哈，就是用来这个做表面功夫了。就是很多人常常讲说，哦，我的存在目的是为了什么？但事实上，可能呃，再夸张一点，可能还是涉及欺骗哦。那我们在这个 p o d c a s e 开台的第一集哈，我不知道各位听众有没有还记得哈，我们提到说，哎，创业家是不是都是骗子哈？那那个时候我们就举了一个例子哈，就是美国的这个很有名的一个创业家。哈，后来发现他真的是一个大骗子，他叫做恶血哈 ，Bet Broad 哈， Bate-Brand, 就是他号称说他可以用一一滴血哈，很简单，用一滴血就可以完成很多人体健康的一些检测哈，又又方便又简单哈，这个。理想啊，这个使命啊，哇，好多呃美国的名人啊，世界的名人哈，都买单哦，都投资他哦。后来发现说，这个创业家是一个小女生，事实上她是一个世纪大骗局哈。所以一滴血呢，可以拯救人类的健康，这根本就是幌子哈。所以当初他提出来，他这个创业目的是大家都觉得很棒的。如果他做得成哈，他研发的成，只要人类呢简单一个一滴血啊，我们也不要去做那几万块的，然后去医院检查东检查西，有时候很痛苦，还要吞泻药。还要干嘛的？的都不需要，你只要那一滴血，然后在一个仪器上检验，你就可以知道你的身体的状况。这太美好了嘛？那这就是方便的目的嘛？在作者就引用说，这就是方便的目的。事实上，它是一个伪装。高谈目的哈，事实际上是一个表面功夫，是一个虚应故事，甚至有时候是伪装，有时候是黑心的哈。所以呢，很多的目的呢是属于这一类，就是方便的目的哈，就是你用一个 slogan 来骗骗人的哈，伪装一下哈。所以这是第一种。那么第二种呢，是属于边缘的目的哈，就是说我这个企业啊，其实呃很多的企业呃也是属于这一种，就是说我经营还不错，我财务绩效也不错，我有赚到钱，我就拿一些利润呢去做一些公益。啊， 那人家说我也做了慈 善， 我也做了公 益， 这某一个程度也帮助了社会。但 是， 但 是， 但 是， 这个公益 呢， 跟他的企业是没有什么。太大的关系，就是我企业在营运日常的营运，跟他的企业文化啊，跟他所做的一些事情呢是没有关系的。他虽然把他赚的钱拿了一部分来做社会慈善，但是呢，他已经没有把这个目的呢贯彻在他的企业的营运里，所以这个呢也不算真正的深层目的，只能够算是边缘目的了哈。所以很多公司呢也是属于这一种的哈。那么还有一种呢啊，企业他追求是双赢目的哈，也就是他这个是不错的，他就一开始他就。设定说，我在赚钱的同时呢，要达到社会的这个价值哈。所以，其实很多的社会企业呢，也都是这样认定的哈。我们现在台湾的过去几年来，我们的行政院开始推动社会企业、社会创新。其实，很多社会社会企业它创办的时候，它就是希望在获利跟这个解决社会问题之间，在创造社会价值之间是得到那个交汇点哈。但是呢，这是真的是一个太崇高的境界哈。就是说，往往呢，你想要呃，那么完全来照顾到社会的价值，它就是规模做不大，或者它就是很难有营运的模式，它是很难赚到钱的哈。所以呢，这种就属于比较天真的哈一个企业目的啊的设定，就所谓的双赢哈，它目标是很崇高，可是呢是有一点天真的了哈。那么深层的目的的公司就不一样了，这也是这篇文章的重点，就是说这些公司的领导人啊，他是当然也是希望追求这个利益跟这个企业目的是可以。共存的，但是它是比较务实的理想主义，哈。我们刚刚讲的双赢是非常理想啊，非常理想的哈。但是这个呃深层目的呢是比较务实的哈，务实的理想主义。也就是说，当他们面临取舍的时候呢，他不会一下子呢就是非常的非常清高哈，就是我一定要怎样不可。他可以比较容易啊，愿意的妥协于现实，然后不断寻找短期妥协一下。但是呢，他还是不断的寻找最好的方案哈。然后长远而而来看呢，他就是比较符合这个企业的运作。那么，这个务实的这个企业目的的操作方法呢？他这篇文章举的一呃一个例子哈，我可以来跟各位做分享哈。这是美国的一家有机蔬菜。公司哈叫 Gotham Greens 啊，是一个有机蔬菜水耕技术。那它提供的是很新鲜、很高品质，而且没有农药的农产品。成立于二零零九年哈，它是把那个在那个都市的这个工业区用地跟废弃的土地哈、啊、上面去搭建它的新的温室的农场哈。那比起传统的种植的方式呢，可以节省百分之九十五的用水跟节省百分之九十七的土地哈。所以它。它是在这样的技术哈，等于是科技农业了哈。那水耕技术，然后无污染哈，无毒哈，是它的特色。那这个当然就是属于它的农产农业的提供出来的东西，本身又对环境好，对人的健康好。所以当然呢，就也很多的企业呢，就是投资者呢，都非常的看好它。到二零二零年底呢，已经吸引了大概一点三亿美元，也就是三呃四十亿台币左右嘛，好投资它。那么它也被呃一本杂志叫《商业内幕》哈被。是 Insider 哈，评选为美国五十个最酷的新企业之一哈，所以呢是蛮了不起的哈。那么这家公司呢是宣称是非常环保有机嘛哈，可是呢它有一件事情让消费者觉得很奇怪，你这家公司怎么会做这个事呢？什么事呢？就是说它的包装啊，还是采取这个一次性的哈塑胶的呃塑胶膜来包装它的蔬菜，而这个呢是有毒的，有就塑胶大家都讨厌嘛哈，所以就觉得啊你怎么没？没有一致啊！你这个心口不一啊！你不是号称你的产品是环保、有机、无毒吗？为什么你要用有害、热色、有害环境的这个塑胶呢？来包装你的蔬菜呢？你应该用这个可回收的包装啊！哈，等等哈，就有很多的质疑哈。那么这家公司的执行长就出来说明了，就是说，其实啊，为什么他们还是用有一次性的这个有害环境的塑胶膜来包装他们的蔬菜？是经过一连串的讨论的哈。比如说，他们一开始呢，就是非常也非。常。非常希望说他们的东西是从头到尾一条龙都是对环境友善的嘛哈，所以他们一开始呢就选择个可分解的啊、呃、这个容器哈，就是我们现在有很多容器啊，什么杯子啊，什么包装啊，都是用什么玉米做的啦哈，一些呃、啊、农农作物做的哈，再分解，然后号称说啊、呃，如果以后埋掉这个。包装丢掉之后，它在土里是可以分解的好，但是他们发现说，他们用这个包装的容器之后呢，可分解的纤维容器之后呢，蔬菜上市之后，哎、欸。蔬菜就很难保鲜，因为这个可溶解的容器呢，还没有办法保鲜呢。它的蔬菜呢，到消费者手上都干掉了哈。所以后来他们又再去研究另外一款比较环保的包装材料。他们发现说，这个包材啊的另外他们自己研究这个非常的昂贵，就材料非常的昂贵。那更重要的是说，诶，它这个包材很难回收。当你这个包材到了消费者手上之后呢，诶，消费者也是把它丢弃啊，丢到一般垃圾去啊。所以你也很难达到说，诶。我在循环使用的目的嘛，哈，所以呢，呃 ，Gordon Grimes 呢就只好选择说，那我回到就一般用的一号 PET 塑胶的这个包材哈。那这个包材的好处是说，哎，这个是有可以回收的，是有一个回收机制，是因为是最常用的，所以回收机制是最好的。而回收之后还可以再循环使用的机制也是最好的哈。所以有时候我们看事情就要看，不要只看表面啊，觉得说，哎，它这个不是这个环保呃容器啊，你就。就指责他嘛哈，所以他也意思是说，他当他在做这个决定的时候，好像跟他原来诉诸的这个企业目的的形象是有差距的哈。可是他是经过一连串的过程，最后呢才决定来用一般的、一次性的 PET 的塑胶来做他的包材哈。所以呢，这边企业目的呢，深层的企业目的的作者呢，教这位教授就强调，就说，你有的时候很难短期呢就双赢哈。所以你有时候呢，必须要做一些取舍。那那在这做。一些取舍的时候，你就要跟沟通过程当中，你就要做跟这个你的利害关系人做沟通，为什么你做这样的决定？然后呢，啊、呃，当你做这个决定之后呢，这个执行长也说了，就是这家 Greens 公司的执行长说，他还是不断的在寻找最好的包材、最环保的包材、对地球最无害的包材、长远来看最可以回收的包材，他们还是在持续研究中哈。那这样就是所谓的生成目的呢，就不会说变成它是一个口号哈。或者是说，它又影响到你企业的获利，哈，就可以兼顾，哈。所以这个才是比较一个务实的，好理想主义或务实的企业目的的实现，哈。那这是这一篇文章所要提供的一些见解了，哈。所以也是提供给各位听众做参考，就是有时候你在鱼与熊掌如何兼得情况之下，有时候要做一些妥协啊，只要你不要是落呃，把你的企业目的落于是方便的，哈。呃，遮羞布的啊、呃，这个边缘的哈。等等呢，而是贯彻到你的企业的组织决策里头呢，那才是可以长远哈，有达到它的效益哈。以上呢，供各位听众做参考。那今天呢，我也要利用今天的节目呢，啊，跟各位介绍一个由《哈佛上海评论》跟全球第一家零碳美妆企业欧莱德的创办人葛望平呢，要来打造全台湾第一个近零碳牌的十作工作坊啊，因为现在欧莱德的已经全产品、全厂房、全组织呢，都已经。达到碳中和哈，所以他从二零一零年开始就成为台湾第一支这个碳足迹标签的产品，有环保署认证，第一批有七支产品，然后呢也是在隔年拿到第一个碳中和的产品的认证哈，所以他已经有十几年的经验，所以我特别呢拜托他出来跟我们啊《哈佛商业评论》的读者哈做分享，所以呢如果你对这个课程有兴趣的话啊、呃，欢迎你们来呃了解跟报名，那我们的课程呢会办在六月二十。四跟六月二十五号，我们希望呢陪这个台湾的企业呢，如果你是还没有做过，你很想做，你也不知道怎么做呢，你来参加我们的这一堂两天的密集课程，以及后面呢也会有陪跑的课程呢，我们希望可以陪你打造第一支的碳综合产品。感谢你们的收听，我们明天再相会。